0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés, los saludo desde esta emisora DUN Radio, que día a día crece con sus diferentes espacios, con una temática que es relevante, pero también usando los recursos más adelantados de nuestra plataforma digital por internet para que el mensaje llegue de forma clara y oportuna. En este programa, 50 días ordenando mi casa, me he propuesto compartir contigo algo que sea útil, considerando que nuestras relaciones, en no pocos casos, caen en una condición de toxicidad contaminada, en donde las personas, trátese de una pareja o en la relación de padres a hijos No están de acuerdo como son tratados Porque hay violencia, enojo, celos Y existe una gran cantidad de acciones que lesionan la relación familiar Por eso el día de hoy permíteme tratar este tema No te enganches en relaciones tóxicas y si ya lo has hecho, te presentaré siete actitudes del cielo para desconectarte de aquello que no te conviene. Así que vamos adelante con este programa. Sean bienvenidos. Al parecer, el concepto de relaciones tóxicas cada día se vuelve más común, pero también familiar porque más de uno de nosotros está experimentando cierta relación en donde somos lastimados o dañados, porque no existe una amistad pura, sincera, en donde tenga las cualidades para que sea duradera. ¿Qué hacer en esos casos? Me escribió un correo electrónico una persona desde Honduras en donde me dice que escucha de un radio y que cuando escuchó una parte, de uno de los temas que presenté hace algunas semanas, le llamó muchísimo la atención que estábamos proponiendo un nuevo camino, es decir, había esperanza. Él me dijo, ¿en qué consiste esa esperanza para que yo perdone? Porque estoy viviendo con sentimientos de ira, estoy alejado de mi esposa... Estamos en un pleito judicial En donde ella me los ha quitado Y de parte de mi trabajo Me están obligando vía jurídica Para que yo le entregue una cantidad de dinero Que está más allá de mi, de mi posibilidad Y me dice Usted habla del perdón Pero ¿qué significa perdonar Cuando yo también estoy viviendo un agravio De parte de la que todavía es mi esposa Pero también de sus familiares? Le respondí inmediatamente señalando que cuando en un matrimonio existe un conflicto muy semejante al de él Utilizamos el dedo acusador Jesús dijo ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el ojo tuyo? Y además el Señor Jesucristo dijo Hipócrita, retira primero la viga que está en tu ojo para que pueda sacar la paja que está en tu hermano Considerando este fundamento de Jesucristo, agregué en ese correo electrónico que el perdón es un acto divino, en donde lo que necesitamos sobre todo es despojarnos de aquello que nos ha atado a una persona que nos lastimó, pero que también nosotros lastimamos. Definitivamente, cuando tenemos conflictos con alguien, no solo debemos considerar su traición, su falta de apoyo, también es bueno que consideremos en qué fallamos nosotros. Probablemente no pusimos límites para señalar no golpes en mi casa, no violencia, no maltrato, no malas palabras. Pero ¿qué sucede? Que nosotros dejamos que una relación tóxica avance y llegue un momento en donde decimos ya no puedo más, me enganché estoy enganchado a esta relación y ahora qué puedo hacer no me queda más que aguantarme y ni modo aunque claro hay personas que hoy día se desenganchan pero de tal manera que la relación queda tan lastimada como cuando dos hojas de papel las pegamos con resistol y tratamos de despegarlas definitivamente el daño es grande no podemos quitar las hojas tal como se encontraban sino que se rompe el papel Así sucede con una relación tóxica cuando decimos yo me retiro, yo me aparto, no quiero saber más de ti Y aquellos buenos amigos se vuelven grandes enemigos O aquellos esposos que alguna vez se juraron amor y que declararon que serían fieles y estarían juntos hasta que la muerte los separara Llegó el momento en que no soportaron más porque su relación se volvió tóxica creo querido amigo y querida amiga que en este programa cuando hable de engancharnos a una relación tóxica se trata de personas muy cercanas a nosotros desde la pareja o el matrimonio pero también la relación de padres a hijos y duele mucho es muy doloroso saber que te maltratan pero también que tú lo haces Es decir, que hoy estás reaccionando con actitudes hostiles Porque alguien está atacándote ¿Qué hacer entonces? Busquemos el consejo de Dios Hay una parte en la Biblia que he seleccionado para este tema Que se encuentra en una carta que Santiago, hermano de Jesús, escribió Esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento Tú la puedes ubicar en la Biblia Te voy a leer el capítulo 3 de los versículos 13 al 18 Así está organizada la Biblia para que la podamos leer más rápido Dice así, por favor escucha ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón No estén orgullosos ni mientan contra la verdad porque ese tipo de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde existen celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz Te comento que esta parte la escribió Santiago Quien convivió con Jesús, fue uno de sus hermanos Pero en el tiempo que Jesús estuvo predicando en la tierra Sus hermanos no creyeron en él Tenían dudas e incredulidad respecto a Jesús Para muchos era el Salvador y Dios mismo pero para sus hermanos como lo habían visto crecer en cierto sentido lo menospreciaron en cuanto a sus enseñanzas y lo que él podía hacer, pero más adelante después de su resurrección los hermanos de Jesús reconocieron que en verdad era el Dios Todopoderoso, por eso poco después Santiago escribe esta carta a aquellas personas que por causa de haber creído en Jesús vivían dispersos estaban en diferentes localidades o regiones porque el gobierno romano había iniciado una gran persecución contra todos aquellos que fueran discípulos de Jesús, pero qué hacían las personas donde se encontraban, con mucho temor y miedo buscaban refugiarse en Dios, eh, la historia nos dice que vivían en cuevas, en algunos lugares clandestinos en donde cantaban y adoraban a Dios porque ellos no se rindieron decidieron continuar creyendo en Dios sabiendo que la fe que habían abrazado era lo mejor para su familia por eso Santiago les escribe esa carta y algo que llama poderosamente mi atención es la forma como les habla porque él los había escuchado o le habían dicho que se encontraban en un tiempo difícil ya que había problemas entre ellos entre las familias o entre los matrimonios existía una lucha por el poder de la casa una lucha en sus relaciones dice allí santiago que habían llegado al nivel de los celos pero celos amargos ¿Qué quiere decir esto que su relación era tóxica totalmente cuando hablamos de relaciones tóxicas nos referimos a la falta de confianza, de amistad verdadera, falta de comunicación, pero también en donde otros ingredientes malignos hemos permitido que entren como las sospechas, la infidelidad, la traición, la ira, la falta de comunicación y por qué no pensar en amenazas y violencia física, emocional, sexual o económica. Cuando eso sucede, tu relación es tóxica, deberíamos buscar ayuda. Y en este programa quiero compartirte las siete cualidades o siete reacciones que tú puedes demostrar cuando estás frente a una relación tóxica para no engancharte o para desengancharte. Y Santiago lo dijo en el versículo número 17 cuando habla de la sabiduría que es de lo alto y dice que es primeramente pura. Esta palabra... Es tan importante Porque habla de algo que está libre De contaminación En el tiempo de Santiago Se refiere a la sinceridad Para que las personas No tuvieran malas intenciones Y esta es la primera cualidad Intenciones puras Cuando hablamos de intenciones Nos referimos a lo que hay En el corazón Lo más profundo Desde la mente, desde el espíritu Y si llegamos al nivel de la honestidad Vamos a reconocer que con frecuencia el problema comienza desde lo que nosotros sentimos o pensamos. Esas intenciones, cuando no estás bien, estás enojado con alguien y piensas ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué está tratándome con violencia? Entonces comienzas a desarrollar ciertas intenciones de maltrato, también probablemente de indiferencia o de enojo. Y hay personas que tienen muy malas intenciones para tratar a los demás. Por fuera se presentan con una cara bonita, con un gran saludo, pero por dentro sus intenciones no son puras. Algo importante que te ayuda frente a una relación tóxica es que tus intenciones deben ser puras aunque las de otras personas no lo sean. En la semana me buscó una persona para comentarme que estaba viviendo un tiempo muy crítico en su empresa. Tiene un puesto ejecutivo y el equipo que lo rodea, por tomar decisiones que son muy importantes, porque de allí depende el desarrollo, el crecimiento, el índice bursátil y otras cosas más, me comentó que había demasiada hipocresía en la oficina. ¿Por qué las intenciones de mis compañeros son de hacerlo malo? ¿Por qué son envidiosos? ¿Por qué están buscando mi mal? ¿Por qué se fijan en el mínimo error que cometo? Fueron algunas de sus preguntas y le comenté cómo reaccionas tú. ¿Qué has hecho cuando ellos te demuestran una actitud de ese nivel? Y me dijo, al principio me quedaba callado, pero después reaccioné mal. Y pensé, si ellos me maltratan, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué me voy a dejar y entonces comencé a engancharme en relaciones tóxicas porque en las juntas de trabajo nos lanzábamos indirectas, yo les escondía documentos porque ellos hacían lo mismo conmigo, entonces me di cuenta que estaba en peligro mi ascenso del que tanto me habían hablado y por el cual yo me había preparado e inclusive había viajado para capacitarme, pero esa relación tóxica con ciertos compañeros de trabajo ahora ponían en peligro aún mi trabajo, lo escuché y le comenté que es muy difícil controlar las acciones de los demás. Es imposible gobernar los sentimientos y las actitudes de ellos. Solamente Dios lo puede hacer. Pero le dije, es importante que tú controles tus propias reacciones. Porque de esa manera no te enganchas con ellos. Y al tiempo, Dios va a demostrar que tú eras justo. Y un día serás reconocido, pero debes ser muy paciente. Allí me di cuenta que en los niveles ejecutivos, directivos o gerenciales, muchos de los trabajadores sostienen relaciones que pueden llevarles a una crisis. Relaciones tóxicas, estamos hablando de eso en este programa. Por eso es vital que trabajes con tus intenciones. Y debes luchar porque tus intenciones no sean como las de los demás. Tus intenciones deben ser, deben ser puras. Así estoy leyendo Santiago capítulo 3 y ahora veamos una segunda actitud para desengancharse de relaciones tóxicas y esta es ser pacíficos recuerda que estoy leyendo santiago 3 en esta parte de ser pacíficos es muy interesante que cuando hablamos de ser pacífico tiene mucho que ver con la tranquilidad que hay en tu interior porque ser pacífico significa tener una actitud de concordia de saber negociar y saber vencer una actitud negativa Para que tengas una actitud pacifista es muy importante que tengas la paz de Dios De nada servirá que alguien señale que eres muy hábil para hacer negociaciones Que sabes tratar las posturas contrarias y que estás en un término medio Qué bueno es eso, pero si no tienes la paz de Dios Llegará el momento en que vas a perder el equilibrio y si en algún momento eras muy, muy atinado en tus decisiones o en los resultados que buscabas, llegará el día en que el enojo, la ira te van a dominar. Por eso es crucial que tus reacciones sean pacifistas. Veamos la tercera actitud para desengancharte de una relación tóxica. Palabras bondadosas. Eso es lo que dice Santiago. Y palabras bondadosas, qué difícil esto de expresar una palabra bondadosa o bien que tiene un efecto medicinal. Si te encuentras frente a alguien que te está molestando o te dice algo que no te agrada, algo que te incomoda, tal vez te recuerda el pasado. ¿Qué vas a hacer? Las palabras tienen un efecto terrible o también bendecidor. Por ejemplo, si estás frente a alguien que te está molestando y reaccionas de forma impulsiva usando malas palabras, estoy seguro que eso va a encender esa llama y ese fuego les va a hacer daño a los dos. Las palabras bondadosas Provienen de un corazón limpio Así Jesucristo dijo Su énfasis siempre lo remarcó Que la, la clave está en el corazón Allí en donde se desarrollan Buenas o malas actitudes Y que las palabras simplemente van a ser La expresión o el resultado De lo que hay en tu interior Las palabras bondadosas Tienen un gran efecto Si tú tratas a los demás Con una buena palabra eh, por ejemplo, en un estudio, en una conferencia que yo di a un grupo de estudiantes, les hablé de las ocho palabras medicinales en nuestras relaciones. Les dije una a una, te amo, cómo estás, perdóname, por favor, me das permiso, Dios te bendiga y otras más. Entonces le pregunté a los estudiantes con qué frecuencia ustedes las repiten y algunos de ellos dijeron no yo nunca yo lo que digo son malas palabras en lugar de decir te amo digo te odio en lugar de decir por favor digo quítate en lugar de decir dios te bendiga digo que te vaya mal y ese es precisamente el fruto de una relación tóxica en donde te has enganchado con alguien y lo que sale hoy de tu mente y de tu corazón son malas palabras y recuerda eres responsable de tus palabras porque con ellas Alimentas una buena relación en tu familia, pero también estás destruyendo algo que es importante. Por ejemplo, si tú tienes niños pequeños, ellos necesitan escuchar palabras hermosas. Te amo, hijito. Que te vaya muy bien. Cuenta conmigo. Estoy a tu lado. No te voy a dejar. Estoy para servirte. Y otras tantas que le van a proporcionar a tus niños seguridad, tranquilidad y buena autoestima. De lo contrario, si estás estresado porque tienes un trabajo tóxico, entonces tus palabras van a ser malignas, no bondadosas. Y recuerda este punto principal. Una actitud que viene del cielo son palabras bondadosas para que te desenganches de una relación tóxica. Porque si alguien te grita y tú no le gritas, si alguien te insulta y no lo insultas, si alguien te amenaza y no lo amenazas, estoy seguro que con el tiempo se va a dar cuenta que tú tienes un nivel de personalidad de una persona bondadosa. Y sé que podrías estar pensando, pero Constantino, ¿qué sucede? Cuando uno se deja, la gente lo maltrata, la gente lo pisa. He aprendido a no dejarme para que la gente me tenga miedo y me respete. Pero ese camino, te quiero decir, que si tú lo estás practicando, en realidad lo único en lo que te convierte es en alguien resentido y que un día podría llegar a convertirse en un monstruo con malas relaciones Mira, no lo tomes mal Simplemente lo que quiero decir es que Cuando no tenemos palabras bondadosas Nosotros lastimamos a los demás Desengánchate de una relación tóxica Usa palabras bondadosas Te quiero presentar la cuarta actitud Y estas son actitudes dóciles Porque eso es lo que dijo Santiago Ser dóciles esto por supuesto tiene que ver más en tu relación con Dios De que estés dispuesto a reconocer tus errores cuando algo no está bien en tu vida Y qué bueno cuando llegas al nivel de declarar estoy mal Me voy a arrepentir, quiero un cambio para mi vida Quiero dejar este estorbo o quiero dejar aún esta adicción Cuando llegas a ese punto te quiero decir Dios está contigo porque solamente Él te puede conducir a un nivel de una mejor personalidad. Porque eso es lo que Él se ha propuesto, trabajar en tu carácter. Por eso, ser dócil significa ser manejable, ser gobernable, que Dios sea el piloto de tu vida, y que tú simplemente le digas día a día, Dios eterno, estoy dispuesto o dispuesta a que trabajes con mi personalidad, produce en mí el carácter tuyo. Eso es ser dócil. Y también... Te va a conducir a ser dócil con los demás Un día fui a un centro penitenciario Para visitar a un grupo de internos Eran aproximadamente 80 de ellos Muchos estaban tatuados Con malas actitudes Porque en la cárcel pues no puedes estar de otra manera Estaban allí porque de alguna forma Están en un proceso por algún delito O de alguna acusación Me di cuenta que al hablar con ellos Desde su llegada se habían vuelto más duros Más reacios a escuchar Como que la cárcel en lugar De ser un centro de internamiento Para que se readapten Como así se llaman oficialmente De readaptación social En muchos casos los presos Continúan con sus mismos pensamientos Se torturan día a día Aprenden allí otro tipo de maldad Y cuando salen de prisión Vuelven a cometer otro tipo de fechorías ¿Por qué? Porque no son dóciles pero no solamente en una prisión, puede ser en un hospital. Alguien que tiene una actitud de mucha amargura. Y delante de Dios le dice ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué? Y en algunos casos dicen, voy a ser ateo. Yo no voy a creer en Dios. Y dejan de confiar en Dios o se vuelven ateos. No son dóciles. Esa condición a ti no te conviene. Una persona dócil, hombre o mujer siempre va a tener puertas abiertas porque desde su carácter se nota que están dispuestos a aprender cuando he hablado con estudiantes de la universidad y están a punto de graduar les he dicho que les presento algunos tips para que a la hora de ir al departamento de recursos humanos y presenten la entrevista los vean con buenos ojos y les digo cuando estén frente a la persona responsable díganle estoy dispuesto a aprender soy enseñable no todo lo sé, pero quiero que me enseñen. Y esa actitud moldeable, esa actitud dócil, te abrirá puertas, estoy seguro, porque yo lo he comprobado. Pero esa actitud tiene que comenzar con Dios. Dile a Él, quiero ser dócil. Veamos la actitud número 5, acciones compasivas. Estoy leyendo lo que dijo Santiago en el capítulo 5, versículo número 13, en donde él estableció los principios vitales para que nos desenganchemos de una relación tóxica y él utiliza la palabra misericordia, que también se puede traducir como compasión. Esta expresión o concepto indica que necesitamos desarrollar una actitud, pero sobre todo una acción de, de buscar el bien de los demás de pensar en lo que otros necesitan y yo puedo proporcionárselos, hoy vivimos en un tiempo en donde el mundo se ha vuelto solitario, sedentario, consumista y déjame agregar también egoísta, porque se ha olvidado de los demás, por eso es vital que nuestra acción sea de compasión, siempre pensando en los demás, Considerando que existen otros que necesitan nuestra ayuda Y no para dar una moneda a aquellas personas que en un crucero de una gran avenida Están limpiando los vidrios de los automóviles No me refiero a ese tipo de compasión Porque eso tiene que ver más bien con un gesto que no se necesita compasión para eso Si tienes una moneda la entregas Pero ¿qué pasa? Una auténtica compasión es identificarse con los que sufren y estar dispuesto a hacer algo por ellos ¿Y sabes qué es lo mejor? Que podemos hacer por una persona Hablando de compasión Presentarles el mensaje de salvación Eso es lo que yo hago Les presento el mensaje de Jesucristo Siempre respeto las creencias Que las otras personas tienen Pero inmediatamente Que alguien necesita apoyo Yo le hablo de la parte espiritual Y enseguida le doy una aportación económica o bien algo emocional como ayuda, como un abrazo, como una palabra de aliento pero lo vital, lo más importante que una persona necesita es la compasión expresada en actos espirituales orando por ella, presentándole el mensaje de salvación solo que no debemos caer en el error de que simplemente les demos ayuda espiritual y nos olvidemos de sus necesidades y eso es lo que Santiago el que escribió esta carta en algún otro momento o en alguna otra parte dice, pues cómo le vas a decir a tu hermano Dios te bendiga y no le das con qué cubrirse eso no es correcto ese tipo de fe a Dios no le agrada Eso es lo que él señala Porque la fe, la fe en Dios Debe expresarse en actos de compasión Cuando tú eres compasivo Otros se dan cuenta Que tienes un gran tamaño En cuanto a tus valores Por eso, si eres compasivo Te desenganchas de relaciones tóxicas Porque les demuestras Que tú estás para dar No para recibir y que en lo que esté de tu parte harás lo posible por darles lo mejor. ¡Qué gran capacidad entonces estás desarrollando! Yo digo, ¡qué gran carácter! ¡Qué bueno que seas así! La sexta actitud para desengancharte de una relación tóxica es tener criterios firmes. Y esto me parece que es fenomenal a la hora de poner límites cuando alguien está intoxicando tu vida. Tus criterios deben ser firmes. No debes permitir que alguien te lastime, que te lesione. Debes pedir ayuda. Si eres un niño o una niña y alguien está haciendo algo contigo que te causa incomodidad, tal vez en la forma como te abraza, como te acaricia, debes pedir ayuda. Debes tener un criterio firme. Y ese criterio significa poner límites y señalarle a una persona, no me toques, no me grites, no me ofendas. Para ello... Necesitas la fuerza de Dios El poder de Dios para tener ese criterio firme Porque el mundo hoy día no tiene criterios La gente piensa lo que la mayoría cree Y los criterios o fundamentos a los que hago referencia Son los valores que menciona el mundo Pero sobre todo, es lo que Dios ha diseñado para ti Él te ama, quiere lo mejor para tu persona Él desea que vivas plenamente feliz y esa felicidad no se encuentra en el dinero, en las cosas materiales y tampoco en una persona, sobre todo cuando la relación es tóxica. Dios quiere que tu felicidad plenamente la encuentres en la fe en Él, en tu relación con Él. Sé que a veces cuando hablamos de cuestiones espirituales, como que no somos muy claros, no damos a entender correctamente a qué nos referimos con tener una relación con Dios. Pero quien mejor nos puede enseñar esto fue Jesús. Él vino a hablarnos de un Padre eterno que se preocupa por nosotros y que quiere tener una relación diaria y constante. A partir de allí, Él te va a dar convicciones, criterios, porque esos son los que debes tener para defenderte de todo aquello que sea tóxico para tu vida. Y la última actitud o reacción, debes tener un corazón sincero. Santiago dice, sin hipocresía, sin fingimiento, sino con un corazón transparente. Y esto es vital en una relación saludable No hay nada más terrible en una amistad que la hipocresía En donde no son sinceros Dicen que se aman, pero no lo hacen Dicen que se respetan, pero no lo hacen Y esto, tarde o temprano, acabará con esa relación ¿Qué hacer? Preocuparte por tu parte de tener un corazón sincero Y esa sinceridad emana de tu relación con Dios Porque allí... Dios te quita el engaño, la mentira, la trampa Y todo aquello que el mundo ve como algo normal Diciendo, el que no tranza no avanza Pero no es verdad Si tú tienes un corazón sincero Vas a ser honesto Tus relaciones van a ser transparentes Siempre vas a decir la verdad Y esto te va a ayudar Para que cuando a alguien Tengas que decirle la verdad Se lo digas Si alguien te está ofendiendo Dile Señala con todo tu corazón y dile, me estás lastimando, no quiero continuar así, así que vamos a poner fin o límite a esta relación tóxica, pero esto lo debes hacer desde la amistad. Muchas personas lo hacen ya casadas y el daño es terrible para los niños. Desde que tú eres amigo o amiga, debes seleccionar a tus amistades. Y también cuando tienes un noviazgo, debes advertir cuando tienes ciertos ingredientes tóxicos en donde hay peleas, celos, infidelidad y otras cosas. No va a funcionar esa relación en un futuro. Va a continuar casi igual, a menos que pidan un milagro a Dios para cambiar la naturaleza de su corazón. En tu parte, en tu condición, procura tener un corazón sincero y con él tu relación siempre va a ser saludable. Otros te pueden mentir, te pueden engañar, otros podrían inclusive hacerte daño, pero mientras tú mantengas un corazón sincero, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar paz y Dios también te va a recompensar. ¿Qué te parece? Este es el programa 50 días ordenando mi casa. Y hoy hemos hablado acerca de no engancharte en relaciones tóxicas Y te hablé de siete actitudes que provienen de Dios Le llamé siete actitudes del cielo La primera, intenciones puras Segunda, reacciones pacíficas Tercera, palabras bondadosas Cuarta, actitudes dóciles Quinta, acciones compasivas Sexta, criterios firmes Y séptima, corazón sincero esas son las siete actitudes que necesitas desarrollar y vienen de Dios. Su origen se encuentra en Dios. Te recomiendo leer la Biblia y hablar con Dios para decirle, quiero tener relaciones saludables, pero a partir de tu corazón. Soy Constantino Varas de Valdés, te invito para que continúes en DUN Radio y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.